0: OP, reflexiones al hilo sobre comunicación y opinión pública. Con Damián de Glaube y Carlos Lazarini.
1: Hola, ¿qué tal? Acá estamos nuevamente en un nuevo episodio, el episodio 10, Damián. El 10,
0: eh, el 10, el clásico 10.
1: Estamos acá con Damián de Glaube nuevamente. Y hoy vamos a hablar con una persona que yo tuve la oportunidad de escucharlo en un, una cumbre de comunicación política esas cumbres que organiza Daniel Ivoscus, en, en Madrid me llamó muchísimo. La verdad que había mucho interés por escucharlo. Un aula repleta y mucha gente ávida de ver qué decía Ricardo Castillo, que es
0: especialista en estrategia. Me llamó mucha atención cuando habla de estrategia de comunicación. viste la palabra clave, ¿no? Hoy en tiempos donde, no sé, Cali, ¿qué pensás vos? ¿Y qué piensa aquel que nos escucha? Eh, hay mucho también de que con un tipo de camisa con Twitter, con una imagen, ganás una elección o haces tu campaña, o así no haces una elección, haces tu posicionamiento tanto de candidato como gubernamental. Y él plantea, o estamos hablando hoy de no de un pensamiento global donde contemplamos todas las cuestiones y donde hay un equipo acá ya pensando diferentes... Eh, áreas que pasaron por OP, además, digamos, donde conjugan muchas cosas. Es interesante sí. este concepto. ¿no? Hay
1: como un... Vivimos una época en donde hay cierto enamoramiento por las herramientas de campaña. Hablamos de campañas políticas, sean digitales, big data, el uso de las redes sociales, las encuestas, los focus, distintos tipos de... indagar en la opinión pública que formó parte de aquel primer episodio de esta primera temporada de OP. Eh, pero... Por ahí olvidamos y no nos detenemos en lo esencial que sigue siendo la estrategia. Y la estrategia, a mí algo que me llamaba mucho la atención de lo que contaba Ricardo, le vamos a preguntar ahora a él, eh, deben ser sencillas, no es un manifiesto tan complejo, pero no por eso fáciles. Así que va a ser un placer seguramente eh, conversar con, con Ricardo en este episodio 10, de OP Podcast.
0: Muchos temas. Escuchémoslo, preguntémosle y después vayamos debatiendo. Y bueno, también incitamos a quien esté escuchando a que genere debate con esto, ¿no?
1: Por supuesto, porque nos pueden escuchar y seguir por las redes sociales, por todos lados. La idea es generar, seguir alimentando esta conversación en la comunicación política. Estamos acá con Damián de Globe y queríamos conversar contigo, Ricardo, sobre las estrategias en la comunicación política. A mí me quedó muy presente tu conferencia en, en Madrid, allá por febrero de este año, donde explicabas muy bien que las estrategias son sencillas, que no hay que hacerse demasiado, digamos que no es algo complejo, pero tampoco es fácil, ¿no? O sea, lo sencillo no implica que sean fáciles. De acuerdo a tu experiencia, ¿cómo ves cuando un consultor tiene que empezar a trabajar en una estrategia?
2: Mi, mi experiencia en esto, tanto la, la positiva como la no tanto, es que hay que hacer un gran esfuerzo por eh, construir una estrategia que sea comprensible a todos los brazos de la campaña eh, y que verdaderamente oriente el, el trabajo eh, comunicacional, el trabajo de movilización y que se convierta en algo tan sencillo que de verdad eh, nos ayude a construir una campaña donde su princip el principal objetivo de una estrategia tiene que ser siempre diferenciarnos. Eso eh, parece elemental, pero hay muchas campañas que, que tienen todavía esta idea de que la estrategia es una serie de pasos, objetivos, métodos y técnicas para lograr un objetivo, una especie de plan maestro, de hoja de ruta, eh, cosa que termina siendo en todo caso un plan de campaña. Pero, pero la estrategia es otra cosa. La estrategia es, eh, repito, cuando digo sencillamente no estoy diciendo que sea fácil, tal y como tú me ayudaste en la introducción, es sencillamente eh, definir claramente cómo esperamos diferenciarnos y cómo esperamos definirnos y definir a nuestros adversarios. Porque al final lo primero que debemos recordar es que vivimos, digamos, en un, un mundo donde los ciudadanos piensan que todos los políticos son iguales y entonces nuestro trabajo es darles los argumentos y, y, y las emociones para que sepan distinguir en qué somos diferentes del resto. Esa diferenciación puede venir de muchas cosas, puede venir de la forma, puede venir del fondo, puede venir de la identidad, eh, puede venir de nuestro origen, y ahí es donde tenemos que quizás trabajar más, en, en revisar cuál es la diferenciación que más nos
0: conviene. Muy interesante lo que, lo que venís exponiendo, y cómo conciliás esto que, que tú dices con, con el político, que a veces el político piensa que lo sabe todo, que, que no hace falta algo con estudio algo algo pensado sino a mí la gente me ama yo soy político en ese pensamiento ya eh, obtuso y, y que ha quedado en desuso cómo cómo le explicas eso a un político quizás encima un político de, de muchos años no
2: sí eh, como todo tanto con políticos de mayor experiencia como también algunos nuevos este, les cuesta a veces salir de su zona de confort eh, les cuesta entender lo que tú estás hablando de que, por supuesto, la gente con la que tú te relacionas eh, normalmente está contenida por un filtro de a dónde te llevamos, con quiénes hablamos, con quiénes nos relacionamos, y, es, y lo más común es que te quieran un poco. Eh, pero, tal y como también insinuas en tu pregunta, hay otros estudios, hay herramientas, porque lo primero que debemos tomar en cuenta es, eh, cuando hablamos tanto de la comunicación emocional, es entender cuáles son las emociones que tienen la gente en la cabeza. Y la gente, yo parto de la hipótesis que tiene en la cabeza casi inequívocamente una combinación eh, de cuatro Is, así lo planteo yo. Tiene una combinación de ira, eh, de indignación todavía, de injusticia ante la sensación de que la distribución de la riqueza es eh, injusta, valga la redundancia, de insatisfacción ante una democracia que funciona para unos pocos y no para ellos, y de incertidumbre, porque cada vez vivimos en un mundo donde hay menos certeza sobre el trabajo. Y bueno, y si no puedo mantener a mi familia... Eh, pues estoy nervioso. Y es, ese es el clima en el cual nos movemos en casi todos nuestros países, y ese es el clima que necesitamos estudios para comprender, primero que nada, cuáles son las emociones que tienen los electores, y segundo, entender que los electores cada día más desconfían de los políticos, pagan justos por pecadores, y repito, y en ese, tra y en ese mundo donde los ciudadanos piensan que todos son iguales, tenemos que hacer un trabajo para diferenciarnos.
1: Vos justamente hablas de un clima, yo creo que hay un clima de época que es bastante transversal a distintos países, distintos continentes, ¿no? que es el voto contra, ¿no? el voto bronca, el, el discurso del odio o, o llamar a votar en contra de alguien, parece que se termina imponiendo en las elecciones. El contraste que vos marcás, un poco se confunde con eso también porque yo me diferencio del otro pero generalmente acusando al otro ¿no? y por ahí no hablando tanto de por qué yo soy diferente.
2: Primero que nada,
1: este, partamos de nuevo de los electores, donde cada día tienen menos paciencia y la
2: verdad es que tienen razones para ser poco pacientes porque su, sus demandas no están satisfechas. Eh, y no hablo únicamente de la clase media, hablo de los estratos populares en todos nuestros países donde están cansados de esperar. Todavía en nuestros países hay demasiada desigualdad, todavía en cualquiera de nuestros países todavía hay demasiada gente que se nos ha quedado atrás. Y la verdad es que es comprensible que esta gente ya no quiera más verso que esta gente ya no quiera más poesía. Esta gente ya no tiene mucho espacio para esperar una luna de miel muy larga con nadie. Entonces, primero que nada, hay un clima de insatisfacción que facilita la polarización, que tiene que ver con lo que tú dices, y que quieren cambio. La gente quiere cambio. No necesariamente se va a enamorar de cualquiera que use la palabra cambio, pero la gente quiere probar otra cosa. y quiere probar otra
1: cosa porque no está satisfecha. Sí, me acuerdo que vos marcabas siempre que si vos tuvieras que trabajás con un candidato, le pedirías que no abandone la palabra cambio, ¿no? Aunque le busque una palabra, una vuelta de tuerca, el cambio seguro, el cambio... Porque hay, muchos la han usado y la han desgastado también la palabra, ¿no?
2: Claro, pero yo creo que es más importante que usar la palabra o no. Pero creo que nada estoy de acuerdo con, con esto. De nunca debemos abandonar el cambio. Pero claro, el cambio no, el cambio no es un eslogan. Ojo, no me, no me quiero meter todavía con la realidad argentina. El cambio no es un eslogan. El cambio, el cambio en un punto dado tiene que ser también una parte de una realidad. Que la gente va creyendo que en verdad va cambiando eh, de forma positiva. Pero pueden ser otras metáforas, ¿de acuerdo? Por ejemplo, Trump en su campaña en el 2016 habló de limpiar el pantano, ¿verdad? Drain the swamp en, en inglés. Y eso era una metáfora que sería como una especie de cambio radical. Entonces, cuando yo digo nunca abandonar el cambio, no significa necesariamente usar esta palabra. Pero también en el gobierno tenemos que irle mostrando a la gente cómo estamos cambiando su vida y, en la medida de lo posible, comunicar que el cambio se está volviendo realidad para impedir que el otro pueda hablar de cambio, tratando de mantener la idea de que el cambio seguimos siendo nosotros porque lo estamos volviendo un hecho. Entonces, ahí, si me permites, vuelvo a la idea de la diferenciación. Mucha gente va a venir a hablar de cambio y lo que tú necesitas es apropiarte de verdad del cambio y construir de ser posible un sello sobre el cambio. El presidente actual de México habla del habló por muchos años del cambio verdadero, intentando posicionar que el cambio del cual los otros hablaban era un cambio falso entonces hay que hacer un esfuerzo repito, si usas la palabra cambio mejor si no la usas no pasa nada si es una metáfora también puede funcionar muy bien pero para que la gente sienta que tú eres
0: el que le va a traer un cambio a su vida porque en muchos de nuestros países la gente demanda otro tipo de cosas En una consulta, en lo que vos venís exponiendo que, que es muy interesante hablamos de estrategia ¿y cómo concilias en tiempos donde hay mucho digamos mucha venta llamémoslo de, de esa manera de que mucha venta donde te dicen que con Twitter ganás la elección, que con una encuesta quizás ganás una elección, que con un buen shade ganás una elección. Y la estrategia es algo más complejo, algo más global. Me interesa tu punto de vista de esto, ¿no? ya que el pensamiento que vos expones es algo muy interesante, global, pensado y estudiado. No es algo que saco de la galera un comentario y así se gana una, una elección.
2: Mira, absolutamente. Yo creo que la gente responsable que, que se dedica eh, desde la política o acompañando a los políticos a las campañas, sabemos que se ganan y se pierden elecciones por por varias razones, por muchas razones, pero usualmente en el corazón de las fallas está la estrategia y está el equipo, porque la ejecución también es muy importante. Yo no creo, eh, te agradezco la pregunta, pero yo no creo que eh, ni el Big Data, ni las redes sociales ni algunos otros juguetitos sean más importantes que la estrategia y el mensaje. Eh, hay, muchos, hay muchas experiencias en el mundo donde, mira, el equipo de Obama después del 2008 eh, fue a muchos lugares en Estados Unidos con los mismos juguetes, la misma tecnología, la misma metodología, y fracasaron. Porque si no hay mensaje, no importa si haces microsegmentación, no importa si haces maravilla, si el mensaje no funciona. Entonces, lo más importante, y tiene que ver, vuelvo a mi argumento central, para construir la diferenciación, tiene que ver con el mensaje central, con el posicionamiento, con la definición de qué somos nosotros y qué son ellos, de que el, el lector tenga claro eso. Mira, estos son blancos y estos son negros, estos son gordos y estos son flacos, estos son honestos y estos son deshonestos, estos trabajan para todos y estos trabajan para unos pocos. En crearle una idea al lector que le facilita entender la diferencia y la mejor herramienta para construir esto tiene que ver con la narrativa, que es una palabra muy desgastada eh, eh, justo porque reducimos la narrativa a esto que hacen algunos políticos de decir que ayer se encontraron una señora en un mercado y le hizo una pregunta y él la miró a los ojos y le dijo que le iba a conseguir un trabajo. Eso no es narrativa, eso es una, un pequeño recurso. La narrativa tiene que ver con la definición de a favor de qué estamos luchando y en contra en contra de qué en base a las siguientes categorías, una amenaza, una oportunidad, víctimas, villanos, soluciones y héroes. Y te pongo un ejemplo. En el, en el caso de la narrativa de Trump es muy clara, muy fácil. Tiene que ver con esto que Carlos me preguntaba. Es sencilla y no es fácil. Eh, él decía, la amenaza es perder el sueño americano. Si tú, tienes, si tú tienes miedo de que llegue el socialismo, o tú tienes miedo de perder las armas, o tú tienes miedo de que el país pierda sus valores, esa es la amenaza. La oportunidad es volver a América grande de nuevo. Las víctimas son los trabajadores, los villanos son los mexicanos y Washington. La solución es construir un muro y el héroe es Trump. Es fácil, casi cabe en un tuit. Eso es una estrategia porque permite simplificar la campaña y desde ahí tú diseñas todas las piezas de todo tipo. Las audiovisuales, las digitales, las empresas, todo el trabajo de redes se resume a eso. ese sí es el, ese sí. Entonces, desde la narrativa le dejas claro a la gente en qué tú eres diferente, porque eres diferente dependiendo de los villanos que escojas y eres diferente dependiendo de las personas por las cuales piensas trabajar y eres diferente desde el simbolismo de esa narrativa. Eso es lo que yo creo que hay que construir en una campaña, una narrativa de ese tipo que ayude a la gente a entender en qué eres diferente.
1: Muy claro. Y algo que me quedó también muy presente de, de, de tus charlas, de tus discursos y demás es, eh, hay un poco de miedo a las campañas sucias. Vos no hablas de campaña sucia, pero en este juego del contraste, no tener miedo a que yo voy a hablar del otro, tal vez voy a hablar mal del otro, porque me voy a diferenciar, yo le tengo que ganar al otro. Por lo tanto... ¿no? perder un poco el miedo también a esas campañas que algunos por ahí llaman negativas o sucias, ¿no? no descalificar, pero sí en el contraste tengo que hablar del otro también. sí,
2: esto puede ser implícito y puede ser explícito, pero yo estoy de acuerdo contigo. Y además creo que, además del miedo, creo que hay un poco de hipocresía en esto,
1: eh, porque La claro, todos, del miedo, claro
2: ¿sí? sí, sí, a todos en un grupo focal o en una entrevista en corto, a todos nos gusta decir que no nos gusta hacer contraste que nos encanta hacer campañas positivas eh, y todo, pero después las campañas no funcionan así, no funcionan así porque, repito, la gente necesita entender cuál es la diferencia, la gente necesita que tomes posición y la gente necesita que dejes claro qué es lo que está en juego. Entonces, si yo estoy en una campaña y pienso que, mi, estoy hablando de Estados Unidos, y pienso que mi adversario es débil eh, en, eh, contra Rusia, por poner un ejemplo de 1984, pues tengo que decirlo. Y si yo estoy en el año 2004 en Estados Unidos y pienso que mi adversario, estoy del lado de Bush en este ejemplo, eh, cambia de opinión permanentemente y además el hombre de verdad en el Senado cambió diez veces de posición sobre ciertos temas, tengo que exponerlo y decir, mire, este señor cambia de opinión todos los días. Lo que sí quiero aprovechar tu pregunta es que en Latinoamérica me parece que estamos obsesionados con que las campañas de contraste son solo de ataque en relación a la honestidad. Y aquí quiero poner una reflexión en el aire. El, la, la diferenciación de la que yo hablo funciona solamente si la gente, los electores creen que A es distinto de B. Si la gente piensa que A y B son lo mismo, entonces hay que buscar otro tipo de diferenciación. Repito para quedar más claro, si la gente piensa que los dos candidatos, en, un, en una elección donde dicen dos, eh, los dos son igual de corruptos, lamentablemente hay que buscar otra forma de diferenciarnos, o sea que hay que buscar una diferenciación que la gente se crea además y no la que yo necesariamente piense que es la mejor.
1: Muy amable Ricardo Un
2: abrazo muy
0: grande, cuídense mucho. Muchas gracias Hasta luego Bueno Cali, eh, impactado yo
1: Sí, eh, tal cual parecía que, que lo estaba escuchando en vivo en una de las tantas conferencias que da Ricardo y la verdad Siempre tan, tan claro, tan ejemplificador, los ejemplos de la, la subasta eso, experiencia, eso es de haber trabajado. Con ejemplo, ver, con sí. ejemplo
0: no, no algo en el aire, sino con ejemplo, algo que se baja a lo concreto, que dispone que estas cuestiones pensadas tienen su uso en el campo, sí. en el día a día. Alguien que
1: ha trabajado en campañas de las más destacadas del mundo eh, y junto también a los mejores especialistas, por lo tanto, ah, esa es un poco la intención, Damián, que tenemos acá, en, esta, en este podcast de que, por supuesto, le sirva a todo aquel que quiera escucharlo, que le interesa la comunicación política, la opinión pública, pero también dar un contenido con cierto, cierto interés académico y por eso cada tema, cada episodio y cada especialista.
0: y Yo estaba pensando a medida que él hablaba y hay cinco casos que se me vienen a la mente que encajan justo en lo que él dice, o situaciones, o elecciones que vienen sucediendo, que van... Sí, y no lo justo.
1: metimos porque él es un gran observador de la situación argentina, no lo metimos en el tema argentino porque queremos que estos podcasts trasciendan un poco la coyuntura, estamos en este momento que, eh, grabando este podcast, estamos justo a un poquito más de un mes de las elecciones generales en Argentina, y va a, a dar tema para prácticamente tiempo, varios episodios más, así que, no lo, no lo introdujimos en ese terreno. Y además,
0: bueno, también contamos ya finalizando este, este episodio 10, el, el 10, uh -huh. que futbolísticamente tanto nos, nos habla, uh -huh. que tenemos muchos oyentes de Latinoamérica, así que también está bueno que esto quede en un ámbito donde se aplique, Seguramente, a todo que le sirva
1: a todos. Pero bueno, el caso argentino podría ser tomado también, como un caso para, para aquellos eh, colegas mexicanos. Eh, y otros que Amigos están. Amigos de Chile que nos han saludado. Sí, seguramente también, bueno, nada, eso es lo que nos permite el audio, ¿no? Trascender las fronteras.
0: Exacto, y bueno, esperamos, como saben, en Instagram, Twitter, sus comentarios, sus críticas, sus pensamientos, que son bienvenidos a este A este debate, a esta charla, a esta escucha que tenemos aquí con Cali. Muchas gracias y hasta el episodio 11. Escuchaste. OP con Damián de Glaube y Carlos Lazzarini.
1: Muy Sumamos las partes.